0: Buenas noches hermanos. Estamos diezmados porque ah, en el viaje fuimos cayendo así enfermos y los hay algunos que están fuera de combate, pero vamos a tratar de ah, con la misericordia de Dios y por obediencia compartir algo pequeño, una cosita pequeña que el Señor puso en mi corazón. Um, fíjense que cuando yo era pequeña eh, estudiaba en un colegio que requería que los exámenes calificados fueran firmados por los padres, o sea, los maestros calificaban los exámenes, los daban a los alumnos y eh, lo que uno tenía que hacer como alumno no sé si aquí en Honduras se acostumbraban eso en los colegios, pero era que el papá lo firmara, ¿verdad? Era como de recibido. Pero mi papá, aparte de la firma, él siempre, siempre, siempre y siempre, se los puedo decir con, toda la, con todas las letras mayúsculas, y, él me ponía una notita, una notita como, gracias por tu vida, Dios es bueno, eres mi campeona. Y fíjense que, se, eh, durante todo ese tiempo yo me recuerdo estaba Cuando yo estaba preparando este mensaje Yo recuerdo que yo esperaba esas notitas por, Porque yo decía, ay a ver qué va a decir mi papá ahora eh, Creo que todos hemos tenido um, Personas que en algún momento de nuestra vida Nos han dado palabras de aliento eh, y hay algo que en el ser humano sucede Que Dios así lo puso, hermanos Porque esa es la, la, la bendición Miren, ahora con todo de lo de la eh, inteligencia artificial eh, la, gente, los, la gente que ha creado esto Y los que están trabajando en esto Se ufanan de todo lo que ha llegado capaz de hacer Estos robots los que son capaces de hacer y, Pero lo que no pueden recrear son los sentimientos humanos, ¿sí? Porque no, no, ellos no pueden estar tristes, ni felices, ni y um, algo que a al todos los seres humanos no sucede es que tenemos tiempos como de invierno, ¿verdad?, de, de desánimo, de tristeza, y a veces no es malo. Se recuerdan que hace unos días yo les compartí de que habían ciertas tristezas que, 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 que Dios permitía, pero esta, esta vez no les quiero compartir de esto, quiero compartirles sobre las palabras de aliento. También hemos escuchado, hermanos, no lo voy a repetir, que las palabras tienen poder, todos lo sabemos. Um, pero esta noche yo quisiera animar a cada uno de ustedes a ser mensajeros de palabras de aliento a cualquier persona. Que nosotros ah, voluntariamente, día con día, busquemos cómo alentar a alguien, animar a alguien, darle una palabra de aliento. Ah, porque a veces cuando hacemos eso, eh, lo que sucede es que nosotros somos bendecidos, porque nosotros vemos, es lo mismísimo de cuando uno es dadivoso. Y cuando uno da eh, lo que produce en la otra persona, y al ver la reacción de la otra persona, uno... Um, uno se siente tan feliz y tan lleno al ver que uno hizo feliz a alguien. Lo mismo sucede con las palabras de aliento. Bueno, aliento viene del verbo alentar. Es bien fácil, no, no hay mucha, mucha ciencia ahí. Pero miren, hay unos, unas, uh, unos significados que a mí me gustaron mucho de ese verbo. Dice que significa animar, infundir aliento o esfuerzo, inspirar valor. Miren, en este mundo, hermanos, hay muchas personas que tienen muchas cualidades, tienen muchas virtudes, tienen muchos dones naturales, espirituales, como ustedes los quieran llamar. Pero a veces esas personas no se dan cuenta de lo que tienen. Y qué bonito que uno pueda ser mensajero para inspirar valor en esas personas que tal vez no o no se han descubierto que tienen esa cualidad, o no saben que tienen ese don. Qué bonito que uno pueda decir, decirle a alguien, ah, qué bien hiciste esto, o cómo eres de bueno en esto. Porque miren, por lo regular, ¿qué es lo que, más somos, lo que mejor hacemos? Criticar. Todos, hermanos, aquí no, no nos salvamos ninguno. Y siempre estamos viendo qué hizo la persona mal, o, al, o alguien cercano o alguien del trabajo, o alguien de los compañeros, que no hicieron bien, que hicieron mal, en que se confundieron, para estar ahí uh, resaltándolo. Eso es algo natural del ser humano. Yo creo que por eso en la Biblia el Señor habla mucho acerca de las palabras de aliento. Hay muchas áreas en la vida donde uno también se siente inseguro. Y por eso necesitamos palabras de aliento y de valor. Miren, hay... Muchos sinónimos del de verbo alentar. Y yo quiero que pongan atención a estos que a mí me gustaron. Animar, estimular, reavivar, confortar, consolar. Nuestro idioma es tan lindo, hermanos, porque tenemos tantas palabras y todas ellas, cuando ustedes piensan en, en, en estas palabras, ser, se pueden recordar de tal vez diferentes circunstancias en las que ustedes las usaron reanimar, reconfortar y también hay antónimos. ¿Se recuerdan cuando estudiamos los antónimos son los opuestos? Desanimar, desilusionar, desmoralizar y deprimir. Bueno, esta, esta noche yo quiero hablarles de dos escrituras que yo encontré de, de la importancia de la palabra de aliento y vamos a Isaías 50. Isaías 50 en el... 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Pero miren, la traducción de la Biblia de las Américas me encanta. Dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Esa parte, la otra parte es igual. Y hay una traducción, la nueva versión internacional, esa es una traducción en inglés, pero la, la traducción es el Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida, para sostener con mi palabra al fatigado. Se parece mucho a la, a, a la Biblia de las Américas. ¿Qué significa, hermanos, tener una lengua instruida? Saben que en el hebreo, lengua instruida aquí es, o lengua de sabios, es lo que dice la versión de las Américas, lengua instruida, como entrenada. Um, y por eso es que no es natural en nosotros. ¿Y saben dónde...? ¿Dónde podemos nosotros aprender a instruir nuestra lengua en la presencia de Dios? Porque miren, cuando uno se ha encontrado con el Señor, después de un encuentro con el Señor, y, y háganlo, experimentenlo, avívanlo, después de un encuentro con el Señor, si ustedes se en, tienen contacto con alguien que tal vez no es muy compatible con ustedes y que tal vez en otra circunstancia ustedes o le hubieran hecho una mala cara o le hubieran dicho algo áspero. Después de haberse encontrado con el Señor, no le salen a uno palabras duras. Es, es, es difícil, como que el Señor hace algo en el corazón que se refleja en nuestras palabras, que no nos permite ser ásperos y duros con las personas. Por eso es que necesitamos, hermanos, y esto, miren, me lo estoy predicando yo a mí, primeramente. Necesitamos um, encontrarnos con el Señor para poder tener esa lengua instruida, como dicen en, en Isaías. Um, y saben qué es lo lindo, qué es lo que el Señor, nosotros hemos escuchado mucho, porque este pasaje es el, es, se refiere al Mesías. Y en el versículo 5 dice, el Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me torné atrás. Todos hemos escuchado que lo que él oía día con día era el morir, era lo que él tenía que hacer cada día. Pero muchas veces, yo esta noche quiero que ustedes reflexionen que en la presencia de Dios, nuestra vida y pues pensemos ahorita en nuestra lengua, nuestra boca, es entrenada. Uh, aprendemos nosotros a uh, nuestra lengua es instruida. Luego um, el otro pasaje es en Proverbios 12, 25. Ese pasaje también es bien conocido y dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y en la um, miren increíble, en la versión de las Américas dice, la ansiedad en el corazón, esa es una palabra que hasta está de moda, ¿verdad? Ansiedad, depresión, todo eso está de moda. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Y en la versión, nueva versión internacional dice, la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra congoja es lo mismo que angustia, es lo mismo que ansiedad y como les dije, todo ser humano en alguna medida experimentamos eso, por eso necesitamos una buena palabra. ¿Y saben qué es lo lindo? Que miren, en esto de las palabras existe lo de la ley de la siembra y la cosecha. El Señor se encarga de darnos palabras de ánimo a nosotros, cuando nosotros hemos sembrado palabras de ánimo en otros. Hay una frase, yo quiero, eh, hay unas frases que yo encontré, pero esta me gustó mucho, quiero leérselas. Cuando una persona está predispuesta, a que, pongan atención porque miren, oigan, es como un juego de palabras. Cuando una persona está predispuesta a quejarse acerca de cuán poco es considerada por los demás, debe reflexionar sobre cuán poco ha contribuido a la felicidad de los demás. Se las voy a volver a leer. Cuando una persona está predispuesta a quejarse acerca de cuán poco es considerada por los demás, debe reflexionar sobre cuán poco ha contribuido a la felicidad de los demás. Um, yo quiero ver ejemplos en la Biblia, tres ejemplos en la Biblia de las palabras de aliento y cómo cambiaron, uh, tal vez no diríamos la historia, no quiero ser tan drástica, pero tal vez sí, cómo las personas a las que les fue dicha la palabra de aliento, su vida tal vez fue transformada. La primera es Moisés al pueblo de Israel y a Josué. Vamos a Deuteronomio 31. En este pasaje, hermanos, es, en el, es un pasaje donde Moisés ya se está despidiendo del pueblo de Israel y todos sabemos que las últimas palabras que un personaje dice, muchas veces hemos escuchado, son muy importantes. Y Moisés, en el, veamos en Deuteronomio 31, del 1 al 7, no, al 8, perdón, dice, Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Imagínense. Y en el 3, Jehová, se lo dice al pueblo, ¿verdad? Y a Josué, Jehová tu Dios, él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho, y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og, rey de los reyes de los amorreos, y con su tierra quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. En el 6, miren, escuchen: esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Miren, todos hemos escuchado, hemos leído, Josué, 1, ¿qué dice Josué? Mira que te mando que te esfuerces, los, el primer capítulo de Josué, ¿no? Que el Señor se lo dijo. Pero ya Moisés se lo había dicho a Josué antes. Moisés ya había animado a, a, a Josué y le había dicho Ah, yo estoy segura hermanos que esas palabras fueron tan de los cielos para la vida de Josué Porque imagínense qué tremendo, pónganse a pensar, a mí me gusta mucho pensar en, en los eventos de la Biblia Porque uno lo lee a veces y no se da cuenta de, de lo tremendo de la situación Pónganse en los zapatos de Josué, Moisés era un líder muy, muy, muy respetado por el pueblo de Israel los había sacado de Egipto, el Señor lo había usado poderosamente con las plagas, los había llevado por el desierto, Josué había sido como el, el, el servidor de él por un tiempo, era jovencito, pero en esta etapa de la vida yo me imagino que ya Josué era, no era tan joven, ya era una persona, ya era un líder, pero imagínense qué difícil para él pararse delante del pueblo y ver que Moisés, ah, el que se suponía que los iba a llevar a la tierra prometida, el Señor dijo, no, no va a ser él, vas a ser tú. Pero estas palabras de Moisés, yo estoy segura que animaron su corazón y dijeron, bueno, el Señor me pidió esto y Moisés me está animando, Señor, aquí voy. Y muchas veces, hermanos, que seamos usados para eso, para animar a otros y miren, no tenemos ni siquiera que decirles a las personas, así dice el Señor. Pero sí podemos estar en nuestro espíritu, Señor, que mi boca sea usada conscientemente. O sea, que, que yo, tú puedas usar mi boca para dar palabras de aliento. Y si nosotros le pedimos eso al Señor, el Señor nos va a usar, hermanos. Muchas veces para levantar a gente que lo necesita. Una palabrita, una sonrisa... Algo de los cielos, tal vez a veces ni nos vamos a dar cuenta. En la eternidad nos daremos cuenta que lo que le dijimos a esa persona hizo una diferencia en su vida. Que lo que le dijimos a tal persona uh, lo ayudó en una decisión. No vamos a saber aquí tal vez, pero en la eternidad sí. Sin lugar a dudas, Josué fue muy animado por estas palabras durante el tiempo de la conquista y estoy segura que él las recordó. El segundo ejemplo es David. David con su hijo Salomón, en Primera de Crónicas 22, del 11 al 13. Ahí es lo mismo, el rey David ya está grande y eh, le está encargando trabajos a Salomón. Y dice en el 11, del 11 al 13, Primera Crónicas 22, 11 al 13. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo. Y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Es lo mismo, hermanos, David sabía la, la, lo que él estaba heredando a su hijo, sabía la carga que era gobernar, salir a la guerra, hacer. tal vez en ese tiempo ya, ya no iba a haber guerra, pero um, porque se acuerdan que Salomón después, las guerras fueron en el tiempo de David, pero tal vez en cuanto a gobernar todo el pueblo, tomar decisiones, un gobierno requiere de muchas cosas, pero David, le dijo a su hijo, esfuérzate, cobra ánimo, no temas ni desmayes. El tercer ejemplo que quiero darles es Jesús con sus discípulos. En Mateo 14, ahí sí quiero que vayamos a Mateo 14. Mateo 14. Hay un, hay un, uh, un pasaje ahí. Uh, el versículo 27, pero antes quiero que leamos unos, unos, unos versículos antes. Vamos a leer desde el 22. Esta es la historia cuando Jesús caminó sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Un fantasma y dieron voces de miedo. Pero miren qué lindo, miren. Jesús sabía que ellos iban a tener miedo. Jesús conocía sus corazones. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Es más, él, 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 él ya sabía lo que iba a suceder con el viento. Todo, el sentimiento que iban a sentir. Y en el 27, ¿qué es lo que dice? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy... No temáis. Hermanos, y tal vez esta noche algunos de ustedes o algunos, um, tal vez en su vida, necesitan escuchar esto del Señor por alguna situación que estén pasando. Um, que el Señor les pueda decir: Tened ánimo. Yo soy el que estoy contigo, no temas. Tened ánimo en una decisión en la que estás, en el tiempo en que tú estás ahorita. No temas, yo estoy contigo. El Señor quiere que tú escuches esta noche ese mensaje. Yo tenía esto en mi corazón y quiero, um, hay otra, otras cositas que yo quería compartirles. Yo sentí en mi corazón um, que a veces lo que sucede mucho es que después de que Hemos escuchado, estamos en un monte, estuvimos muy felices en El Salvador. Ya escucharon las noticias los que no fueron, que el Señor pues, nos concedió traer una copa. Miren, uh, los del CDA ganaron el primer lugar y qué lindo. Pero eh, yo estaba recordando hace unos, unos días, creo que fue. Yo no sé si ustedes se recuerdan una vez que en Guatemala también se ganó y que... En la frontera no pudimos pasar y nos tuvimos que quedar en Copán, ¿se recuerdan? Terrible, y esa noche no hubo agua en el hotel y que a la mañana siguiente a mí no se me olvida que la hermana Meli nos, nos, nos llamó a la sala, ¿se recuerdan? Del, del hotel y que nos dijo que el señor a sus campeones los trataba de otra manera. no no ¿Se recuerdan? Yo estaba, hace unos días estaba yo, ¡ay, señor! Que en el mundo a los campeones los alaban y los alaban y los ensalzan y los salen a, 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 re, a recibir en las calles. Y, y el Señor a veces lo que no quiere es que en el corazón se levanten otras cosas. Entonces después de un gran monte a veces vienen pruebas. Y yo dije Señor tal vez en el corazón de algunos muchachos o de algunos hermanos. En este tiempo después de esto que tú nos concediste puede venir. Un tiempo como de tristeza o desánimo. Uh, y no les puedo explicar, hermanos, por qué el Señor puso ese sentimiento, pero cuando el, el pastor me habló que me tocaba compartir, yo empecé a pensar uh, y a decirle, Señor, ¿qué quieres tú? Y miren, esa palabra se me vino, palabras de aliento. Tal vez alguien necesita una palabra de aliento. Hoy esta noche yo quería ser como la mensajera para ustedes. Si tú te has sentido desanimado, Triste, el Señor está contigo, no temas. Miren, y quiero darles, um, yo al escribir este mensaje, recordaba que hay muchas formas de decir las cosas. Hay varias formas de decir una misma cosa. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, una persona tal vez va a montar un negocio, está emprendiendo, ahora está muy de moda esa palabra emprendedor, ¿no? Y entonces tal vez viene a nosotros y, o la persona lo está contando en una, en una reunión y de repente una persona muy franca y optimista, porque sí, está, es cierto, lo que yo les voy a decir es muy cierto, pero a veces esa palabra puede hacer algo en el corazón de la otra persona. Puede ser que una persona muy franca y optimista le diga, ay, ese negocio que piensas montar no creo que sirva ni siquiera creo que te vaya a funcionar. Pero miren, ¿qué les parece si una persona con palabras de aliento, miren qué diferente sería decir, aunque estamos en tiempos difíciles, espero que te vaya muy bien en ese negocio que deseas emprender. La persona le dijo casi lo mismo, pero eh, hizo… Eh, esta palabra de aliento va a ser un efecto mejor porque tal vez va a hacer reflexionar a la persona. Estamos en tiempos difíciles, pero el ánimo que le dio hace algo diferente en el corazón, hermanos. Otro ejemplo. Ay, si piensas casarte, olvídate. Todos los hombres son iguales. Es una pesadilla. Muchas mujeres en el mundo ahora es increíble, pero es una tristeza. Eh, el seño, Dios puso el matrimonio como la institución que debe, así debe ser. El hombre se casa con una mujer y todos sabemos. Pero miren, las ideas del mundo están tan metidas en lo humanista que eso es lo que hablan ahora las, las mujeres. ¿Qué diferente sería que una mujer diga, me alegro que estés dando este paso en tu vida? Es cierto que no todo es color de rosa pero con el Señor todo es posible. No, no estamos diciendo que todo es un castillo en el aire, pero con el Señor todo es posible. Otro ejemplo de cómo podemos decir la misma cosa de dos formas. Este pollo te quedó delicioso, pero sería más rico si le hubieras echado este otro ingrediente. Miren qué diferente si decimos, mmm, qué delicia de pollo, está riquísimo. Y no seamos tentados a agregar el pero. Esa palabrita pero, es la que muchas veces, ah, como que a la persona que la recibe se le olvida el halago que le hicieron, porque solo se queda pensando en la segunda frase, ¿no? Um. Y el último que yo estaba pensando, es esto es bien común, hermanos, y lo hacemos todos, creo que todos nos hallamos culpables en esto. Tal vez en una reunión alguien expone su deseo de bajar de peso, y ahorita ni siquiera, olvídense, en esta época no es época de bajar de peso, es época de comer, así que no. Si alguien expone su deseo de bajar de peso, algunos podrían decirle, ay sí, estás bien gordo, come menos, hombre. Pero, ¿qué tal si una persona le dice, si te decides hacerlo, puedo asegurarte que lo vas a lograr? Es difícil, hay, hay batallas, hay días difíciles, hay días fáciles, pero ánimo. La batalla es dura, pero no es imposible. Es lo mismo. Como le les están diciendo lo mismo, pero con otras palabras, con palabras de ánimo, ¿no? Um, quiero contarles para terminar, dos ejemplos de la vida real, hermanos. Uno negativo y uno positivo de las palabras de aliento. Ah, no. Antes de eso quiero decirles esto que me gustó mucho porque a mí me gustan mucho los niños. Y miren esto que encontré. Los que son padres, cuidemos las palabras que decimos a nuestros hijos. Las palabras de aprobación o palabras de aliento es lo mismo, pronunciadas por papás y mamás. Son como interruptores de luz. Una palabra de afirmación dicha en el momento preciso en la vida de un niño es como encender todo un mundo de posibilidades. Bueno, quiero contarles dos ejemplos de la vida real para terminar. Uno, primero les voy a contar un ejemplo negativo. La exprimera dama Hillary Rodham Clinton contó una historia acerca de su padre su padre nunca la apoyó cuando ella era niña. Cuando se encontraba en la escuela secundaria, trajo una libreta de calificaciones con una nota máxima en todas las asignaturas. Se la mostró a su padre con la esperanza de recibir una palabra de elogio. En cambio, el padre le dijo, «Bueno, parece que asistes a una escuela muy fácil». 35 años más tarde, el comentario todavía arde en la mente de la señora Clinton, porque si hemos leído un poco acerca de la vida de ella, vemos que es una persona bastante amargada y que no piensa mucho en el bien ajeno. Ahora quiero contarles un ejemplo positivo. Leyendo la biografía de Henry Ford, me encontré con que Henry Ford, el hombre de los automóviles, tenía en su taller un pequeño tubo de ensayo con las letras que decía el último aliento de Thomas Alba Edison. Edison y Ford habían sido grandes amigos. Fue Edison quien alentó a Ford en un tiempo importante en la vida de Ford. Un hombre de Detroit llamado Alex Doe presentó a Ford ante Edison en una convención. Ahí está un joven amigo, le dijo, quien ha inventado un carro de gas. Edison, quien inventó el primer carro eléctrico, invitó a Ford a su mesa. Él hizo toda clase de preguntas y cuestionamientos a Ford sobre su nuevo invento. Impresionado con las respuestas de Ford, las Últimas palabras de Tomás Edison fueron, «Manténlo todo, es una idea brillante», y Ford lo hizo. Fue el punto decisivo para mí, después diría Ford, años más tarde. «¿Pueden imaginarse qué tan emocionado estaba?», dijo Ford. «El hombre que sabía lo máximo en el mundo de la electricidad, mi ídolo de infancia». Me estaba diciendo que mi carro de gas era mejor que el carro eléctrico de él. Él fue el primero que me dio ánimos y me dijo que mi sueño iba a funcionar. Y ese encuentro de Thomas Edison con la vida de Ford la, lo cambió. Y con el invento del modelo Taylor, que es el, el, el carro, el primero, el primer carro, ¿verdad? Henry Ford cambió la vida tuya y la mía. Porque. Ahora tenemos carros, ¿no? Por solo unas palabras de aliento que impactaron el mundo como lo conocemos ahora. Y para terminar, hermanos, quiero dejarles este proverbio. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y nuevamente en la Biblia de las Américas, como que es más certero, dice, hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. ¿De qué lado quieres estar tú? Pónganse de pie, hermanos, esta noche y cantemos al Señor. Ah, quiero dejar en sus corazones esta reflexión. Y animarlos a cada día a buscar una persona a la que necesite. Miren, a veces uno puede estar en la calle. Uno puede ir en la calle y no necesita uno… A no necesita uno mucho discernimiento para ver que estamos viviendo en un mundo donde la gente lo tiene todo, hay mucha comodidad, hay muchas más cosas que tenían nuestros abuelitos, ¿sí? um, se puede hacer mucho más, se puede tener mucho más, se puede hacer mucho más, pero la gente vive triste, y, y, y insatisfecha, e infeliz, todos los días uno se puede, uh, puede percibir y uno está en, en, en lugares donde uno mira que hay gente que no está contenta, que está triste. Y creo que esta es una manera también de ser luz en el mundo, hermanos. Que nosotros por medio de una palabra de aliento podamos uh, llevarle la luz y el amor de Dios a otros. Y miren, a veces no se necesita a la gente de afuera. Tal vez en nuestra casa. Alguien está necesitado o necesitada de una palabra de aliento. Que seamos nosotros los portadores.